0: 是《骄子奇遇记》，一些关于金融科技还有合规的见闻研究。如果你对这方面感兴趣，请关注订阅我。上一集讲到了创新银行和明德银行的挤兑事件，今天我们来看一看对于创始人团队相当残酷的历史事件。一家在当时甚至可以和香港汇丰银行匹敌的华资银行，如何在7日内丧失了 51% 的控股权？创始人团队在短短7日内丧失了为之30年苦心经营的事业。这家银行是谁？这就是鼎鼎大名的香港恒生银行。恒生创立于1933年的3月，最初只有11个职员。初期也是和其他华资银行一样，主要是经营黄金、外汇兑换、找换的业务。因为国内的抗日战争爆发，很多有钱人、大老板南迁到香港，急于把国内的法币兑换成港币。恒生银行就是靠货币兑换发了财。后来，恒生银行转型成为了银行，侧重点就是为中小企业客户服务。那时，凡是在英资银行开不了户的中小企业，到恒生银行就可以开户，而且服务态度极其亲切，银行工作人员甚至可以从柜台里面跑出来和客户聊天的。英资银行不做的业务，比如说像恒生、广安这些华资银行就可以做，成功的吸引到了一大批的客户。在存款方面，当时的恒生可以说是香港最大的。华资银行在银行零售业务这一块发展的极快，甚至可以和香港银行界的一哥汇丰银行匹敌。当时许多人认为啊，之前的明德银行、广东信托的倒闭已经是这场银行危机的发酵的顶端了，谁也没想到恒生银行的控股权会在1965年的4月一周内易手。当时的2月份挤兑风潮虽然是已经平静下来了，但是市场的舆论还在，报纸也时不时的会刊登一些关于华资银行的传言。可是不到两个月，挤兑的矛头直指恒生银行。当时大批的市民涌到恒生银行取款，人潮多达几百米。1965年的4月5号，这天可以说是恒生银行历史上的。黑色星期一，一天内恒生就失去了八千万港币的存款，占银行存款六分之一。当时的恒生副总经理利国伟先生回忆，恒生的存款一点一滴的被抽干，若还是这样下去，我们便无法偿还贷款，甚至达到了破产的边缘。因此，我们急于谋求对策。当时给恒生只有三个选择。第一，接受美国大通银行的援助；第二，停业接受政府的接管；第三，被汇丰收购。经过三天的商讨，在4月8日，恒生银行董事会决定壮士断腕，选择将30年苦心经营的恒生控股权卖给了汇丰银行。副总经理利我伟因为精通英文，所以全权负责与汇丰的谈判。当时的汇丰认为恒生只值 6,700 万港元，要求收购恒生 67% 的股权，而恒生则表示总价值应该是1亿港币，并只愿意出售 51% 的股权。谈判从白天谈到了午夜，汇丰最后同意以 5,100 万港币收购恒生 51% 的股权。收购消息一传出，恒生银行的挤兑。立刻结束30年苦心经营的事业，全为他人做了嫁衣裳。恒生的创办人之一何善恒先生为此痛哭了两个晚上。经过这次挤兑事件，汇丰显然成了最大的赢家。他不但以极低的价格购入了华资银行里面最宝贵的一批资产还有业务，并且。一举消灭了当时最有威胁的竞争对手，奠定了汇丰在香港银行零售业垄断性的优势。不过，相对幸运的是，当时汇丰银行总经理桑达士先生是一个颇有远见的人，并不像很多企业将竞争对手买过来之后就慢慢弄死。相反，汇丰非常重视恒生在香港银行零售业的这块金招牌。认为恒生的成功就在于华人管理层，所以汇丰不必插手恒生的运营，只派出了四位代表加入了恒生董事会，并继续保持恒生华人管理层的架构。这么一来，在汇丰这座大靠山的加持下，恒生银行业务发展更快。著名的恒生指数在1969年公开面世，直至今日都是香港股市的代表。非常的深入人心。1 9 7 2年，恒生更决定在香港上市，当时的招股价100港币，获得了29倍的超额认购。上市当天更飙升至了最高价186元，收市价165元。恒生银行现在成为仅次于汇丰银行的香港商业银行，所以还是得说一句老话。塞翁失马，又焉知非福呢？恒生之后，还有两次小型的银行挤兑事件，两家小银行——远东银行还有有余银行——也接连遭到了挤兑，两家银行皆向汇丰银行求助，汇丰银行也是发表声明支持。直到1969年，远东银行被万国宝通银行兼并，而有余银行则在66年被汇丰银行接管。故事说完了。事实表明，香港每逢一个安稳的国际政治环境的时候，百业生机盎然，充满了无尽的创造力。可是，如果国际环境动荡，则金融业受害首当其冲。可能一个偶发的事件，即便是非常健康的银行，也可能发生挤提。一个银行如果发生挤兑事件，与它关系密切的相关行，可能也会被波及到。其中或许有阴谋，譬如说，当时的恒生明明可以选择美国大通的援助，但是并没有公开资料说明当年的恒生为什么不选择美国人。也许是因为当年还在英国的统治下，所以选择了汇丰，或是因为恒生高管的一些其他的未知的考量。又比如，即便是现在，也可以在网上面找到一些言论，人们认为就是汇丰故意放出风声。让恒生陷入了挤兑，从而可以趁机进行低价收购。的确，在那时放出谣言，从而故意抹黑一家企业，让企业受损，从而进行低价恶意收购的事件层出不穷。但这些事件也许只是一连串的连锁反应，可能是因为人们因为恐惧战乱和贫困。从而对失去自己毕生财产的这件事情极度敏感，又因为银行对存款没有任何的保障对冲机制，所以一听到有挤兑就产生了羊群效应，生怕自己就是那批拿不到钱的人。好，我们说了这么多银行挤兑的例子，聪明的你肯定要问，为啥最近十年就不发生银行挤兑事件呢？最近一次的。东亚银行小型挤兑事件也是在2008年了，那是因为香港有了银行存款保险制度。世界上第一次银行挤兑可以追溯到十六世纪的瑞典，然而，直到了一九八三年才有了银行挤兑 （bank run） 这个理论。银行挤兑的理论认为，银行作为金融中介机构的功能是将不具有流动性的资产转换为具有流动性的资产。但正是因为这些功能，使得银行本身容易遭受挤兑。学过会计的人应该知道，银行是一种特殊的机构，和普通的企业不一样。它的债务主要是短期存款，它的资产通常是向企业还有消费者发放的贷款。当资产资不抵债的时候，银行也就失去了偿还的能力。也就是说。贷款人没有能力或者不愿意偿还债务的时候，银行的资产价格就会下跌。那么我们可以说，即便银行将它所有的鸡蛋都放在不同的篮子里面，也就是说，它将贷款实行多样化的组合，也不可能完全预计到坏账风险的发生，特别是在那些比较小的国家或者是比较小的地区从事业务的银行，或者是那些。专门贷款给特殊的部门或者是行业的银行，因此一家银行的贷款损失如果超过了强制准备金、自愿储备还有产权资本的安全余量，也就是 safety margin， 那么这个银行就会失去了清偿能力了。如果某国大部分的银行都是类似的情况，那么银行系统的危机就会发生。6 0到九十年代的香港经历过多家银行货倒闭，货被兼并重组，还有几次大型的金融危机。那么，香港到底是何时有存款保险制度的呢？ 87年还是97年？不是， 2 0 0 6年，在香港金管局广泛的咨询下，且大部分民众都支持推行存款保险制度的基础下。香港的存款保障制度才诞生的。这个计划由香港存款保障委员会，一个独立于政府的法定团体，负责整个计划的运作。计划吸纳的所有资金都是来自于成员，也就是各个银行的每年的公款。目标金额就是所有成员银行受保障存款总额的 0.25%。总额约为五十五亿港币，每位存户，也就是说每个独立法人，无论你是公司还是个人，在每间成员银行存款保障总额是五十万港币。真希望我们永远也用不上这笔钱。如果你听到了这里，谢谢你对节目的喜爱。《骄子奇遇记》的策划、内容制作以及运营，目前都是我一个人负责。如果你想了解金融科技以及合规方面，希望你能订阅这个频道。你的订阅是对我最大的支持。订阅我，我们下期再见。